0: CyberHelden.
1: Welkom bij alweer de negentiende aflevering van CyberHelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en de gast van deze week is anoniem, want die werkt voor de MIVD. Uh, ook al heb ik geen naam van je, toch welkom. Dankjewel. Uh, je werkt bij de MIVD. Ik had uh, vorige week uh, Erik Akenbo van de AIVD. Uh, misschien is het wel heel goed voor de luisteraar om even aan te geven wat de uh, MIVD anders maakt dan de AIVD.
0: Ja, wat de MIVD anders maakt dat, uh, dan de AIVD is dat de AIVD zich richt op de nationale veiligheid en op de veiligheid van de Nederlandse burgers. De MIVD richt zich op uh, de veiligheid uh, van Defensie en uh, daar waar uh, Defensie actief is in het buitenland.
1: Oké, okay. en um, ja, dus de defensie. Dus de, daarmee, dat is een veel kleiner gedeelte van wat van belang is in Nederland. Is de MIVD daarmee ook veel kleiner dan uh, de
0: AIVD? Nou, over de exacte grootte van uh, de diensten, daar wordt over het algemeen geen uh, mededeling gedaan. Maar we zijn niet zo groot als dat uh, de AIVD is. <laughs> Oké, okay, nou, in ieder geval kleiner. <laughs> ja. Ja, dit is altijd interessant die podcast met
1: uh, mensen van geheime diensten. Um, nou ja, misschien kan je wel vertellen wat je doet bij de MIVD. Ja, ik ben leidinggevende binnen het inrichtingsproces van de MIVD. En is dat een van de taken? Uh, Hebben ze een aantal zuilen en jij hebt dan een van die zuilen onder je? Nou,
0: het inrichtingsproces bij de MIVD, eigenlijk net als bij de AIVD, bestaat uit drie takken. Het uh, verzorgen van indichtingen, zodat de bestuurder de juiste keuzes kan maken... maar ook de militaire commandant met uh, de juiste uitrusting uh, zijn missie kan gaan uitvoeren. De veiligheidstaak, het in kaart brengen van de ongekende dreiging. En de veiligheidsbevorderende taak... Uh, bestuurders, maar ook uh, defensie bedrijven in staat stellen om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen.
1: Ah, uh, oké. Okay. En um, Is, is het, het, het de werkzaamheden die jullie doen als, als een geheime dienst, um, is dat daarbinnen, als je daar een keer in gaat inzoomen op, op de alle operaties, hebben jullie uiteindelijk gewoon dezelfde tooling als bij de IVD, alleen
0: een ander aandachtsgebied? Ja. In die zin uh, hebben wij in Nederland een vrij unieke situatie als je de inlichtingenwereld bekijkt, ook buiten de grenzen. De meeste landen hebben een binnenlandse veiligheidsdienst en een buitenlandse inlichtingendienst. In Nederland hebben we uh, twee inlichtingenveiligheidsdiensten, de algemene en de militaire inlichtingenveiligheidsdienst, die, nou, zoals ik net heb beschreven, een afwijkend takenpakket hebben, maar wel op basis van dezelfde wet opereren met dezelfde bevoegdheden.
1: Ja, ja. Um... Nou is de MIVD bij heel veel mensen opeens uh, naar voren gekomen. vanwege een, uh, volgens mij, een, een mooie, spectaculaire operatie. Wat um, was 4 oktober 2018, ik kwam weer mee naar buiten. Maar in april gebeurde het. Dat was uh, de poging van uh, de Russen om bij de OPCW
0: binnen te dringen. Ja, dat ja. klopt. Uh, om precies te zijn, uh, 13 april is die operatie uh, beëindigd. Uh, en dat heeft gedurende de week uh, hebben we onderzoek gedaan.
1: Ja, en, maar kan je vanaf het begin beschrijven wat daar gebeurde? Want ik kan me nog die foto herinneren. Die is de wereld rondgegaan. Dat er vier Russen en een begeleider, ook een Rus denk ik. Die had geen balkje op zijn hoofd. Of de andere vier wel en die ene wel. Uh, uh, ja, die kwam het land in. En toen hebben jullie een foto kunnen maken. Want je stond ook klaar op Schiphol om ze op
0: te wachten. Ja, ik denk dat het goed is om even een paar stappen terug te gaan. En te beginnen eigenlijk van ja, hoe zag die wereld het, uh, de eerste drie maanden van 2018 eruit? Want dat is best wel bepalend ook voor uh, de operatie die we hebben uitgevoerd. Uh, de eerste drie maanden van 2018 waren in die zin wat tumulteus uh, geopolitiek gezien. We hebben de vergiftiging gehad, of de poging tot vergiftiging van Schiphol in het Verkening, Verenigd Koninkrijk. Ja. We hebben de bombardementen op uh, Douma gehad. Um, en vervolgens... Dat was in Syrië. Met dat dat het was inderdaad in Syrië, de gifgasbombardementen. En vervolgens ook een hele reeks van uh, persona non grata verklaringen... van Russische inrichtingofficieren all over wereld. Ja, Dat was eigenlijk de startsituatie. En, en persona
1: non grata, wat is dat?
0: Persona non grata, dat wil eigenlijk betekenen dat een ontvangend land... een diplomaat van een uh, uh, ander land persona non grata verklaart... dus eigenlijk uh, de diplomatieke immuniteit intrekt. En dan moet de diplomaat ook het land verlaten.
1: Ja, ja. dus uh, in plaats van dat je een spion vastzet... dan is het in deze wereld gebruikelijk dat ze naar huis gestuurd worden.
0: Nou, dat, dat hangt er in die zin uh, van af. Uh, diplomaten niet diplomatieke bescherming. Dus dat betekent dat ze in die zin ook niet in aanmerking komen... voor een normale strafvervolging. Ja, maar als een in diep... het land waarin ze te feit plegen.
1: Maar als een diplomatiek vals, onder vals voorwendsel hier zit... Uh, maar eigenlijk gewoon aan het spioneren is... dan is hij toch geen diplomaat. Dan kan je zeggen... ja.
0: Weg met dat paspoort, ik ga je gewoon in de bak gooien. Ja, maar zo werkt het diplomatieke verkeer tussen landen niet. Dus dan is eigenlijk de actie die de buitenlandse zaken neemt... is om de diplomatieke immuniteit van de betrokken diplomaat in te trekken. En dan wordt de diplomaat ook gesommeerd het land te verlaten. Oké, okay. nou even
1: terug naar die tijd. Dat was Kripal en uh, de, de, het westen van de wereld was een beetje boos op Rusland. En uh, Rusland wil heel graag weten wat gebeurde er allemaal in het westen... in het onderzoek tegen hun.
0: Nou, dat is eigenlijk het uh, startpunt. Uh, wat er op uh, 10 april 2018 gebeurde, eigenlijk op die dinsdag... is dat wij getipt werden door een partnerdienst dat uh, twee hackers die in verband worden gebracht met de inzet van APT28... dat is een, een bepaalde aanvalset van de GRU, de Militaire Inlichtingendienst uit Rusland... op weg waren naar Nederland. Dat is de start geweest uh, voor ons voor een operatie... om uh, vast te stellen van wat is hier aan de hand. Wat gebeurt er? wat is het oogmerk van deze hackers, wat gaan ze doen?
1: En uh, hoe, weet jij dan, hoe weet die partnerdienst dan dat die
0: twee Russen onze kant op kwamen? Ja, dat, dat hebben ze ons nooit uh, verteld. Maar wat wel van belang is, en ik denk dat het ook goed is om te weten... is dat uh, diensten werken met diensten. En zeker waar, het gaat om, nou, waar we gemeenschappelijke belangen hebben... is er een hele nauwe uh, informatieuitwisseling...
1: Ja, en dus ja, als zij zien dat er een, uh, iets in Nederland geschaad kan worden, dan uh, past het wel om ons te vertellen
0: dat er uh, een groepje onderweg is. Ja, het past in ieder geval om te vertellen dat er uh, targets, zoals het dan heet in ons jargon, uh, via of naar Nederland reizen.
1: Ja, ze zeiden
0: twee, maar we bleken er vier te zijn. Ja, dat was een verrassing die we erbij... Uh, die we erbij kregen, twee hackers waren aangemeld... maar er waren ook nog twee begeleiders. Ja, en, en jullie stonden inderdaad op Schiphol klaar dan om ze op te wachten? We hadden niet heel veel reactietijd... maar we zijn wel in staat geweest om eigenlijk een uh, observatieoperatie te starten... zodanig uh, dat we vroegtijdig hen hebben kunnen oppakken, oppikken. Oké, okay, hoe moet ik me dat dan
1: voorstellen? Dat, er komt dus dat, dat signaal komt binnen. Is er dan hele grote paniek en iedereen wordt
0: zijn bed uitgebeld... van je moet nu komen, want we moeten gaan rijden? Um, nou, zo, zo letterlijk was het gelukkig niet, maar uh, we moesten wel heel snel reageren, want eigenlijk hadden we maar anderhalf uur reactietijd en in die tijd moet je een observatieteam uh, op de benen brengen uh, naar Schiphol uh, dirigeren ja, en okay. eigenlijk zo positioneren dat ze ook in staat zijn om de passagiers op te pakken. Ja, Oké, okay, en uh, jullie hebben ze kunnen onderscheppen, kunnen
1: volgen en toen, wat gebeurde er toen?
0: Ja, wat er eigenlijk op dat moment gebeurt... en dat heb je altijd in inlichtingenoperaties. achteraf weten we vrij goed wat er is gebeurd. Dat kun je keurig reconstrueren. Uh, maar op het moment dat je twee hackers in Nederland binnenkrijgt... dan ga je heel snel aan de gang met het opstellen van hypotheses. Van wat komen ze doen? Gaan ze in Nederland actief zijn? Gaan ze naar het buitenland? Uh, en daar richt je eigenlijk uh, je observatie op in om antwoord te krijgen op de vraag van wie zijn het, wat, ga, wat gaan ze doen... waarom zijn ze hier, waar gaan ze heen, hoe voeren ze een operatie uit. Ja.
1: En wat bleek er? Nou, Wat
0: eigenlijk heel langzaam bleek, we kregen er steeds meer zicht op... en een van de hypotheses was uh, dat zij zich zouden richten op het OPCW... Uh, ik, dat is in het verleden ook wel eens uh, gedeeld. Waar uh, de gru met name bekend om staat... is hun uh, uh, cyberoperaties. Die zijn eigenlijk in drie categorieën in te delen. De eerste categorie is spionage... De tweede categorie is informatiebeïnvloedingsoperaties. En de derde categorie is sabotage. Mm -hmm. nou, als je dan spreekt over het tweede, uh, de informatiebeïnvloedingsoperaties. dan spreek je over de zogenaamde hack and leak operaties. Nou, wat er op dat moment speelde, en dat is wel relevant uh, om, om te weten, is dat het. En andere hack and
1: leak is bijvoorbeeld uh, mevrouw Clinton geweest, hè? de Democratische Partij.
0: De DNC-lek uh, 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 vanuit 2016, uh, mening. Ja, dat klopt. Ja. ja. Um, wat er op dat moment speelde bij het OPSW is dat daar het uh, uh, Skripal-monster werd onderzocht uh, uh, en dat zou de week daarop, in de week na 13 uh, april, zou de uitkomsten bekend worden gemaakt. Nou. Op basis van ons assessment zou dus het OPSW eigenlijk het doelwit zijn van deze hackers, van deze hackoperatie uh, en daar hebben we dus ons verder ook op kunnen focussen. Nou, waar een hackoperatie uit bestaat is verkennen. Het installeren van de operatie, het binnendringen en het exfiltreren van informatie. Mm -hmm. En op basis van partnerinformatie, want je kijkt heel lang naar een bepaalde situatie die je heel moeilijk kunt duiden. Je bevraagt partners en dan krijg je steeds meer zicht op van oké, okay, uh, ze hebben een auto, ze hebben een auto gehuurd. Die auto speelt een cruciale rol in uh, hun hekoperatie. Citroën C3. Citroën C3, Ja, daar zijn ze op een gegeven moment in beland. Uh, um, dat was niet een hele slechte voorbeeld. Terwijl ze met 40.000 dollar op pad waren, geloof ik. En dan huur je Citroën C3. Ja, nou dat is een bijzonder verhaal van zichzelf. Uh, um, we hebben later begrepen dat zij echt opgingen voor een grotere auto. Alleen ze hadden uh, zich misrekend in het feit dat uh, Nederland een casharm uh, land is... Ja. Uh, waarbij je eigenlijk wordt geacht om met creditcard te betalen. Ah. En ze stonden bij uh, het autoverhuurbedrijf, alleen hun creditcard had een te lage balans. Uh, waardoor ze <laughs> ja, helaas zijn beland in een uh, C3. Wat een punter. Uh, ja, ik wil niemand beledigen met nee. een C3, maar het is niet de grootste auto. Nee, nee, dat klopt. Ja, oké. Okay. Goed. Um, waar we op een gegeven moment op basis van partnerinformatie achter kwamen, is dat ze een voorbereidingsfase doen, een verkenningsfase. En dan op een gegeven moment een operationele fase. En dat bij het binnendringen van het wifi-netwerk, waar we eigenlijk vanuit gingen en nog steeds van uitgaan... Uh, plannen zij hun operatie voor zijn operatie uit over op het algemeen... op het moment dat er weinig personeelsleden aanwezig zijn. Dus dan ga je vrij makkelijk richting de vrijdagmiddag dan wel in het weekend. Mm -hmm. ja, dat bepaalde voor ons ook het raam waarin wij zouden moeten gaan verstoren. Oké, okay, uh, maar, maar nog heel eventjes, want ze
1: uh, komen 10 april aan... Uh, je krijgt een seintje vanuit het buitenland. Uh, je gaat een aantal hypothesen zelf bedenken. Gewoon op je, uh, kan je achter je bureau doen. Voor wat komen die hier doen? Jullie bedenken zelf, ze zullen misschien wel naar de OPCW gaan. Dus daar zit je dan drie dagen te wachten dat er ook een... Uh, je wist toen nog niet dat er Citroën C3 aan zou komen. Maar ergens heb je
0: ze in de smiezen. Ja, en dat is eigenlijk ook de, de, de aard van het inlichtingenwerk. Het is uh, puzzelen met de puzzel waar stukjes van ontbreken. En vaak ook met de blinddoek voor. Dus je hebt een hypothese, je hebt bepaalde waarnemingen... je hebt niet continu waarneming, en die waarnemingen... die probeer je te matchen aan je hypothese... die probeer je te valideren. Ja. Maar je hebt meerdere hypotheses op zo'n moment... en alle waarnemingen die je doet moet je continu weer... Uh, eiken, beoordelen van... wat zie ik nu eigenlijk? Ja. En dat zicht werd eigenlijk gedurende de week steeds uh, duidelijker... en op een gegeven moment hadden we met een bepaalde mate... van waarschijnlijkheid uh, konden we ervan uitgaan... dat de open het doel was van uh, de hackers... En op basis van partnerinformatie konden we ook vrij goed een tijdsframe definiëren... waarbinnen zij hun nekoperaties zouden uitvoeren. Ja.
1: Oké, okay, en, um, en dat was naast een hotel, hè? Marriott of Hilton, dat weet ik niet het, meer. Het Marriott Hotel, Marriott hotel. Ja. Um, Zitten jullie daar dan met 20 kamers gehuurd en uh, ga je daar zitten wachten... dat ze steeds over de gangen lopen om, uh, en misschien eten ze ook wel eens
0: een hapje daar zo... dat je het tafeltje ernaast wil zitten om te horen wat ze bespreken... Nou, het zijn gelukkig een heleboel manieren... waarop je zicht kunt krijgen op de intenties en de activiteiten. Ik wil de echt niks vertellen, hè? <laughs> nou, goed. En ga ervan uit dat we alles hebben ingezet... om zo goed mogelijk zicht te krijgen.
1: Ja, oké. Okay. Um, nou goed, je, je ziet ze daar bezig. Ze zijn met die auto. Die parkeren ze zodanig... dat ze in ieder geval voor de wifi-straling... goed zicht hebben uh, op OpenCW. Hè? Um, en ergens moet je dan een keuze maken van... Uh, ja, waar, gaan ze nu, uh, waar lopen ze nu op af? En we gaan een praatje met ze maken. Um, uh, hoe, hoe werkt zo'n proces? Word dan, wordt dan nog de minister gebeld? Van uh, we denken we hier
0: vier gruw mensen te hebben en uh, daar willen we nu iets mee gaan doen. Ja, ik denk dat het goed is om te weten dat inderdaad de minister eigenlijk vrij vroeg in het proces al is geïnformeerd over deze operatie die liep. He, dat past ook bij ons werk. Uh, uh, en gedurende de week kregen we steeds meer zicht op wat die Russen van plan waren, of wat wij dachten dat ze van plan waren. Uh, Daarbij hadden we op een gegeven moment van de partner ook begrepen wanneer ze een operatie zouden plannen. En dan komt op een gegeven moment het moment dat je zegt van ja, hoe lang gaan we hier nog kijken of gaan we deze operatie verstoren. Mm -hmm. nou, dat besluit is genomen op uh, vrijdagochtend uh, vroeg. Uh, vervolgens is toestemming gevraagd aan de verschillende ministers. Uh, en toen zijn we de operatie gaan plannen. Ja, en, en plannen, wat betekent dat? Nou ja, plannen is eigenlijk dat je een aantal mogelijke manieren van optreden uh, gaat bedenken. Van hoe ga je zo'n verstoring uh, inleiden? Uh, dat, dat kan op allerlei manieren. Uh, je kunt ze in de stad uh, 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 aanspreken. Je kunt ze op parkeerplaats aanspreken. Op een hotelkamer. Uh, je kunt een aanrijding simuleren. Er is een hele brede variëteit van uh, mogelijkheden die je kunt uh, uh, gaan gebruiken. Maar die moet je ook altijd afzetten tegen de mogelijke risico's. Wat is het risico op onderkenning? Ja. Wat, wat, wat is het risico op pers? Wat is het risico uh, dat ze geweld gaan gebruiken? Uh, wat is het diplomatieke risico? Ja. En, en, en wat voor keuze hebben jullie nu gemaakt? De keuze die gemaakt is, is om uh, de heren uh, in het hotel of bij het hotel aan te spreken. Ze uh, eigenlijk aan te spreken bij naam. Uh, bekendstelden. Met welke organisaties ze werken, met welk oogmerk ze in Nederland zijn, of in ieder geval waarvan we dachten dat ze in Nederland zijn. En vervolgens is hun gevraagd om mee te werken aan de, hun vervoer naar Schiphol en een vertrek uit Nederland. En toen zeiden ze: Oh, dat is goed. Uh, in ieder geval zeiden ze geen nee.
1: Nee, oké. Okay, maar... Maar, en, en doen jullie dat dan zelf? Want jullie zijn geen executieve dienst, dus jullie zijn niet wapendragend. Uh, je, je weet inderdaad niet wat zij zelf uh, bij zich hebben
0: om zich te beschermen. Misschien ze wel uh, gifbommetjes bij zich. Nee, dat klopt. En daarom is ook voor een situatie gekozen waarin uh, de collega die deze Russen heeft aangesproken... werd uh, afgeschermd door een aantal leden van de DSI. Die eigenlijk de situatie hebben bevroren. Uh, en vervolgens uh, is elk van de vier Russen separaat aangesproken. Um, en op de hoogte gebracht van het feit dat ze een schip gebracht zouden worden. Ja, ja. En... Uh... Ik kan me herinneren dat één daarvan heeft nog zijn telefoon op de grond weten te gooien en erop stampen. Ja, wat, wat wel interessant is, is dat uh, we hadden twee hackers en twee begeleiders. Uh, de twee begeleiders waren, uh, tot zover wij kunnen inschatten, uh, heel ervaren inlichtingofficieren. En eigenlijk stelden die vast, oké, okay, we zijn betrapt, prima, dit, dit hoort erbij. De twee hackers waren wat meer uh, op, op sinaat. Uh, en een van de hackers uh, dacht zijn uh, telefoon te gaan vernietigen door hem op de grond te gooien. Ja, nou ja, goed. En uh, die kan ik me het voorstellen. Maar,
1: maar ja, ik kan me
0: beelden herinneren dat
1: er een heel groot groepje uh, mensen met allemaal uh, afgeplakte hoofden uh, rondom die Citroën C3 stonden. Dus ik dacht eigenlijk dat daar uh, de confrontatie geweest was. Hey, de confrontatie is op de parkeerplaats uh, geweest? Ja, oké, ja. En een soort hete daad waren ze dan ook bezig toen met uh, die wifi apparatuur? Of stond u gewoon passief in de auto hun ding te doen... en zij konden vanuit hun hotelkamer dat allemaal bedienen? Nee, tot
0: zover we kunnen vaststellen... Uh, was er een opzet om de apparatuur vanuit de auto te bedienen. Um, we hebben ze eigenlijk uh, geconfronteerd... voordat zij hun apparatuur konden gaan bedienen. En uh, dus in die zin, uh, nog tijdens de voorbereiding... hebben wij ze uh, ingelaten. Ja,
1: ja en... Um nou, oké, okay, dus die, die, die vier mannen die vertrokken. Met zachte dwang, zou ik het zo maar zeggen dan. Dus uh, Veel keuze hadden ze niet. Uh, maar ze hebben al hun spullen gewoon achtergelaten. Dat, er was geen discussie over. Ze zeiden niet, ik wil al mijn laptopjes mee hebben. En mijn telefoontjes.
0: Nee, er was verder geen discussie over, over de spullen. De spullen die zijn gebleven, die hebben we laten kunnen onderzoeken.
1: Ja. En uh, nou dan gaan we straks even kijken wat er uitkwam. Maar uh, wat mij zo verbaasde is dat jullie daar informatie uit hebben gehaald. Want uh, mijn, ook mijn laptop, als jij die nu krijgt, ga je er niks uithalen. Maar een, een volwassen inlichtingofficier die een laptop bij zich heeft, die, die kan je blijkbaar wel
0: inkijken. Nou, wat we er wel of niet hebben uitgehaald en uh, wat we wel of niet met de apparatuur hebben kunnen doen, uh, dat is in die zin niet zo belangrijk. Wat wel interessant is, dat wij een goed inzicht hebben gekregen in de modus operandi. Ja, je, jullie hebben zelf op je eigen defensie.nl
1: website een hele mooie, mooie pdf staan met allemaal screenshots, waarin ik zag dat jullie ook hebben gezien waar de uh, welke access points die apparaten contact mee hadden gehad. Jullie hebben foto's uh, van die spullen af weten te halen. Um, en uit die access points, bleek een heel mooi uh, patroon zichtbaar van waar ze allemaal geweest waren. Dat klopt.
0: Ja. Maar er waren verschillende laptops uh, die ja, allemaal okay. in verschillende maten van informatie bij zich getrokken.
1: Maar het, het was echt wel, je had het in het begin over een puzzel, hè? En dan blijkt dus dat ze ook precies in Maleisië geweest zijn, dat ze daarbij het OM in de buurt geweest zijn. Uh, MH17, uh, ander onderzoek wat ook loopt, uh, wat we ze ook interessant vinden natuurlijk. Uh, dat sluit daar dus natuurlijk goed bij aan. Uh, ze zijn in uh, Zwitserland geweest, bij Bada, Lausanne. Uh, wat was dat? Is, nee, later las ik trouwens nog dat het ook ging om een Zwitserse laboratorium wat onderzoek doet namens OPCW.
0: Ja, dat zijn een aantal dingen door elkaar. Op basis van de virus exit points hebben wij een aantal locaties kunnen vaststellen waar ze zijn geweest. Ze zijn meer ook in Brazilië geweest. Uh, en op basis van de kaartjes die ze bij zich droegen hebben we kunnen vaststellen dat uh, daar ook het laboratorium in Spies werd uh, genoemd. Ja, precies. Ja. Ja. Um, nou, hebben jullie ook hun spulletjes verder nog
1: doorzocht? Er zat nog een taxibonnetje tussen.
0: Ja, dat klopt. Het uh, Befaamde taxibonnetje, ja. uh, wat ook een mooie afspiegeling is van het feit dat uh, bureaucratie niet alleen een Nederlandse aangelegenheid is, maar in meer landen wordt uh, bedreven. Ja, ik denk dat de heren gewoon voor een uh, ordentelijk administratief proces keurige bonnetjes hebben bewaard. Ja, Want wat, wat, wat bleek er dan uit dat taxibonnetje? Vanuit het taxibonnetje bleek dat uh, zij zijn opgestapt in een straat die uh, ligt achter de kazerne van de GU in Moskou. En uh, zijn vervoerd met de taxi naar uh, de luchthaven Moskou. Ja.
1: Nou, had ik altijd uh, Russische inlichtingendiensten ontzettend hoog staan. En uh, alle boekjes die ik erover lees en verhalen die ik erover hoor, is dat zijn uh, hun opzet dus hun operational security, is supergoed. Als zij een ontmoeting hebben met uh, een bron van hun, dan trekken ze rustig een dag ervoor uit om te zorgen dat jij er niet achteraan kan uh, rijden. Uh, maar ze hebben wel een taxibonnetje bij zich, waar eigenlijk gewoon de straat van de, uh, het hoofdkantoor van de militaire
0: inlichtingendienst op staat. Ja, ik denk dat uh, achteraf gezien het beeld kan ontstaan van een amateuristische dienst. Uh, uh, dat zul je mij nooit in die zin horen zeggen. Uh, de Gru is een uitermate professionele dienst. Alleen wat wel blijkt, op het moment dat je vanaf uh, direct bij het landen ze kan volgen, ja, dan heb je goed zicht. Ja, maar goed, je kan ook tegen
1: iemand. Ze hebben allemaal cash bij zich. Waarom, waarom zitten ze dan te klooien met taxibonnetjes? Ja, ja,
0: dat ze gaat, dat, 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 dat zodat in nou, die zin nog niet is opgelost. Uh, maar goed, de vraag is inderdaad wel: waar was die cash voor? Ja. Wat je wel zou kunnen vaststellen is dat de operatie vrij haastig is opgezet.
1: Oké, okay, dus omdat ze weinig voorbereiding... Dat, dat bleek ergens uit dat ze weinig voorbereiding hadden?
0: Uh, wat hebben we hebben kunnen opmaken uit de screenshots die ze bezig hadden... is dat uh, die allemaal op de maandag uh, voor een vertrek zijn gemaakt. Oh, ja. nou, als je normaal een inlichtingoperatie start... en je gaat uh, een operatie uitvoeren in een ander land... daar neem je vaak wel een aantal weken voor.
1: Ja, ja. Hey, um, OPCW is op uh, ik denk 500 meter afstand van de Russische ambassade. eigenlijk. Hè? Uh, uh, heeft die ambassade daar ook nog enige relatie mee? Zijn ze daar nog langs geweest om spullen op te halen? Ze hadden echt uh, koffers vol met allemaal elektronica. Of hebben ze die gewoon via Schiphol meegenomen? Hoe,
0: hoe werkt dat? Nou, wat, we, wat ons assessment is, is dat ze de spullen die ze nodig hadden... voor een operatie bij zich hadden, behoudens uh, een accu. Die hebben ze later hier in uh, Nederland gekocht... Um, het is ook ons assessment dat er voortdurend contact is geweest met de Russische ambassade, maar ja. ook met uh, hun eenheid in Moskou. Oké, okay, dus de, de ambassadeur is ook nog eventjes uh, boos toegesproken. Uh, de ambassadeur is op uh, 4 oktober uh, ook ontboden. Ja, en uh,
1: wat is dan de reactie vanuit Rusland? Als je, dit, dit is iets wat je niet kan ontkennen, zeg maar. Hè?
0: Nee, maar het is in die zin, denk uh, ik, best wel op de uh, reactie na de aanslag op Schiphol. Eerst ontkennen, uh, daarna de kaart van de Russofobie spelen en als laatste uh, met een uh, verklaring komen die, uh, nou laten we zo zeggen, niet heel erg accuraat is.
1: Nee, en nu hadden we ook een verklaring dat ze OPCW juist wouden
0: beschermen of zo. Of, ja, uh, ja? Ja, ja, Het waren de technici die het voornemen hadden om OPCW te beschermen.
1: Ja. Want OPCW is natuurlijk een, 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 een ja, multilandenorganisatie, Rusland is zelf ook... Uh, lid van de OPCW en heeft daar een delegatie zitten. Ja, dat klopt. Dan heb je toch helemaal niet van deze mannetjes nodig... om aan informatie te komen?
0: Ja, maar het hangt een beetje vanaf... hoe het inlichtingapparaat in Rusland is uh, georganiseerd. En waar uh, de Russische functionaris bij de OPCW vandaan komt. Ja. Ja.
1: Uh, en dus op 4 oktober is dit met uh, nou, veel bombari uh, gepresenteerd. Ik heb het nog nooit eerder gezien. Er stond uh, minister van Defensie uh, onder eigelsheim... toen het hoofd van de MIVD... Uh, Engelse ambassadeur waren er. En die hebben drie een presentatie gegeven. Uh, nou kunnen er twee dingen zijn. Of dit gebeurt nooit. En als het gebeurt. Dan gaan jullie het ook gewoon aan de hele wereld kenbaar maken. Of het gebeurt best regelmatig. Zo'n verstoring. Uh, maar je hebt nu een speciale reden gehad om het bekend te maken. Ja.
0: Uh, dit beduurt eigenlijk best wel mooi voor op de podcast van vorige week met Erik Akerboom. Eigenlijk op twee elementen. Er is toen ook gesproken over de verstoring. Artikel 73 uit onze wet. Ja ik denk dat de operatie op 13 april een prima verstoring is geweest in die context en het tweede wat de DG aanhaalde was dat je een heel palet hebt van maatregelen die je als staat kunt nemen en daarbij is het oogmerk om de effectiviteit van de tegenstander te verkleinen en waar wij op een gegeven moment voor gekozen hebben of waar het kabinet voor gekozen heeft is om samen met een aantal landen een hele duidelijke boodschap af te geven die boodschap had eigenlijk als doel om een palenperk te stellen... aan het optreden van de gru in het buitenland. Ja. Waar het gaat om het vermoorden van mensen... en het uitvoeren van hek- en liekoperaties. Is dat gelukt, denk je? Het zal zeker een korte schok teweeg hebben gebracht. Maar ik heb niet echt de indruk dat de calculus van de gru... is veranderd in die zin, de afweging van opbrengst versus risico. Dus jullie hebben het nog steeds heel druk...
1: We zijn nog steeds bezig, ja. uh, Nou was minister Bijleveld ontzettend trots op het handelen van de MIVD... en op haar mannen, dat ze, en vrouwen ook... Uh, dat die uh, in staat waren geweest deze aanval van de Russen te stoppen. Uh, maar wat als die tip uit het buitenland er niet was binnengekomen? Dan hadden deze mensen gewoon een ding kunnen doen.
0: Die kans bestaat altijd. En dat is dus ook de kracht uh, van ons werk. In Nederland kun je geen veiligheid hebben zonder goede inlichtingen... Dus dat betekent dat de diensten, MIVD en AIVD, bij voordering bezig zijn om inrichtingoperaties uit te voeren om een beeld te krijgen op wat de actoren hier in Nederland willen doen. Ja. En
1: uh, hoe vaak vliegen er vier Russen met diplomatiek paspoort vanuit Moskou naar Amsterdam?
0: Uh, zoals je weet is uh, Schiphol een van de grotere transferluchthavens in Europa. Dus het is een heel druk verkeer. Uh...
1: Dus je kan er niet elke keer als er zo'n groepje aankomt zetten achteraan gaan? Ik denk dat uh,
0: we dat antwoord even uh, ja. openlaten. Okay.
1: Um, nou, uh, um, het taakgebied van MVD is breder dan alleen deze operaties. Jullie uh, hebben ook uh, belangen in Nederland bij het bedrijfsleven. Want heel veel van uh, de wapens die uh, gebruikt worden door het Nederlandse leger. Uh, worden hier geproduceerd. En daar zou je ook niet van willen dat uh, andere diensten meekijken wat er gebeurt. Wat, wat voor soort rol hebben jullie daarin om dat te beschermen?
0: Ja, dat is een hele interessante vraag. Uh, als wij hier in Nederland een schip bouwen... dan willen wij uh, niet weten wat het schip van de mogelijke tegenstander nu kan... maar in de toekomst uh, kan. En dus dat betekent dat je zicht probeert te krijgen op de wapenindustrie van andere landen. Vice versa uh, kunnen we ook aannemen dat dat ook gebeurt. Dus dat betekent dat in de... Uh, bij de defensie Order bedrijven, de bedrijven die voor Defensie werken, waar wordt gewerkt aan nieuwe wapensystemen voor Defensie. Daar ligt op dit moment ongeveer 70% van de Defensie gerubriceerde informatie dicht bij die bedrijven. En die bedrijven die proberen wij te laten voldoen aan een bepaald veiligheidsregime. Dat is het zogenaamde algemeen beleidskader Defensie-orderbedrijf. Nou, dat is een hele mond vol. Dat is een regelset. De ABDO, hè? Eet de ABDO, abdo. Ja. Als, als, als afkorting. En dat is een regelset die eigenlijk op drie terreinen maatregelen beschrijft. De personele veiligheid, de fysieke veiligheid en de IT-veiligheid. En als je dan spreekt over IT-veiligheid... Uh, nou, in het verre verleden waren dat voor de hand liggende zaken... als een wachtwoord moet uit meer dan zes karakters uh, bestaan. Uh, maar dat gaat op dit moment veel verder... Bijvoorbeeld kijk naar segmentatie van uh, netwerken... of hoe worden de internetopgangen van de bedrijven geregeld en gemonitord? Ja,
1: en um, dit is, uh, ja, ik heb dat natuurlijk vroeger ook zelf meegemaakt. Ik was ook uh, onderdeel van een defensieleverancier. <lacht> en um, dus uh, de, de bedrijven waar jullie veel mee werken... zullen in het algemeen een normale netwerk hebben... en dan specifiek voor de defensieopdrachten... moet je dan een apart netwerk ernaast gaan zetten of zo. Ja, dat klopt. Wat gescheiden is, wat niet op internet mag zitten... En, dus wat ook losstaat van het normale netwerk?
0: Wat losstaat van het normale businessnetwerk... waarvoor de extra maatregelen niet worden genomen... maar wat uiteraard, uiteraard wel aan, de, aan het internet is gekoppeld. Ja.
1: En, en hoe werkt dat nou? Hè? Want uh, ja, ook in mijn huidige bedrijf ben ik juist nu allemaal bedrijven aan het beschermen... die uh, ja, eigenlijk alles in de cloud willen hebben. Uh, zijn jullie
0: dat aan het tegenhouden, die, die beweging naar de cloud? Nee, dat zijn we zeker niet aan het tegenhouden. Dat zou ook de vooruitgang tegenhouden. Dat kan nooit het, uh, het doel zijn... Maar je moet het wel beheerst doen. Je moet het ook veilig doen. En je moet maatregelen nemen. Dus, maar als je dus voor Defensie werkt. Dan kan je dat
1: niet met Office 365 doen. Dan moet je lokaal een, je eigen hebben staan, Een apart netwerkje. En die cloud kan je niet gebruiken dan.
0: Nou dat is wel een uh, goede vraag. Uh, kijk. In die zin geldt dat we gewoon per bedrijf kijken... wat is de dreiging, wat zijn de maatregelen die je moet nemen. Heb je hooggroep materiaal, dan moet je netwerk op een andere manier ingericht zijn... dan wanneer je lager lagergroep materiaal hebt.
1: En, en hoe stellen jullie nou vast
0: uiteindelijk... of dat netwerk goed veilig is? Uh, wat wij doen, wij, 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 bedrijven worden door ons ingeschakeld. Dat betekent dat ze aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. En uh, vervolgens worden ze periodiek geauditeerd. Dus dat betekent dat er ook cyberauditors naar een bedrijf gaan... en eigenlijk daar samen met... Uh, dat bedrijf, het hele systeem doorlopen. Ja, en,
1: en is dat? Uh, nou ja, gaan ze tegenover elkaar zitten aan een bureautje... en een vragenlijst doorlopen? Of gaan de, nou, de mensen die eigenlijk van jou normaal aan het hekken zijn... laat je die ook eens los op jouw toeleveranciers af en toe?
0: Nee, dat uh, laatste doen we zeker niet. Maar de ouders worden wel verricht door collega's... die uh, verstand van zaken hebben. Vaak zijn het CISO's uh, die uit het bedrijfsleven zijn overgekomen... dus die ook weten waarover ze spreken. Oké, okay,
1: ja. En als je er algemeen naar kijkt dan... want daarmee krijg je dan ook een soort beeld over hoe goed... Uh, het Nederlandse bedrijfsleven beveiligd is. Wat, wat voor soort beeld krijg je dan?
0: Um, ik denk dat er altijd verbetering mogelijk is. Ja, dat
1: is in de standaard voorzichtigheid, zoals jij dingen zegt. <laughs> um, ja, het, het moet natuurlijk veel. Maar is het voor jullie wel werkbaar uiteindelijk? We hebben, we hebben het net gehad over die, die groepen zoals APT28 en APT29. Bijvoorbeeld die Russen, die technisch ontzettend goed zijn. Uh, kan je het nou verwachten van die bedrijven dat ze zelf in staat zijn uh, dat soort landen buiten zich te houden?
0: Um, nou, ik denk dat dat steeds moeilijker wordt. En de vraag is of de wijze waarop wij onze IT en ons internet in Nederland geregeld hebben, of dat ook een antwoord is op dit soort dreigingen.
1: Ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar de Fransen en de Engelsen, uh, daar zie je ook echt een wat meer operationele rol vanuit de inlichtingendiensten om die bedrijven te helpen zich veilig te maken.
0: Ja. Dat is op zich ook een heel erg interessante vraag. Wat je nu eigenlijk zich ziet aftekenen, dat je in de wereld, of in de westerse wereld, twee dominante systemen hebt om internetveiligheid te regelen. Aan de ene kant zie je de meer Brits georiënteerde systematiek van NCC.UK die een hele centrale rol neemt... waarbij uh, maatregelen en inlichtingen... in één organisatie worden gevat. En aan de andere kant zie je de wijze... waarop het onder meer in Nederland en België is uh, geregeld... Meer in, daar, uh, ja, meer in de polder uh, georganiseerd. Ja. Voor beide systemen is een heleboel uh, te zeggen. Maar het moet ook heel goed passen... bij de bestuurlijke cultuur van het land.
1: Ja, dat snap ik. En uh, ik heb voor mezelf in ieder geval... ik durf het wel uit te spreken gevoeld gevoel... dat onze bestuurlijke cultuur een beetje tegen zit... in deze zin, want... Je zei het zelf al een paar keer, diensten praten met diensten. Dus uh, ja, krijgt ons NCSC in Nederland uh, eigenlijk wel de goede informatie die ze nodig hebben om hun taak uit te kunnen oefenen?
0: Uh, als het aan ons ligt, uh, zeker wel.
1: Ja, want jullie delen ook informatie met het NCSC.
0: Wij delen ook informatie met het NCSC. En dan zeg
1: je niet van, uh, nou dan weten jullie het, maar je mag er niks mee doen.
0: Um, met wat we delen, daar mogen ze mee doen uh, wat ze moeten doen. Maar je
1: houdt ook af en toe wel dingen voor je.
0: Um, je weet hoe het systeem werkt. Ik weet het, ja.
1: Oké, okay, ik zal niet je naam noemen, maar toch heel veel dank. Uh, de anonieme cyberheld van de MIVD. Heel veel dank voor, uh, voor dit gesprek. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, de podcast apps van Apple en Google en via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week.